0: Esta mañana eh, se ha leído el texto acerca de Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16 en donde eh, el, el evangelio nos muestra en las palabras de Jesús eh, la importancia y el llamado que hace Jesús a sus discípulos de ser sal y luz de este mundo y quiero invitarles a que abran el texto ahí en Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16, vamos a estar analizándolo, vamos a estar reflexionando brevemente porque ya se ha estado desarrollando esta predicación desde el momento en que comenzamos el culto testimoniando eh, la realidad, la importancia de la palabra de Dios, la importancia de llenarnos de la palabra de Dios para hacer luz, la importancia de eh, empaparnos de la enseñanza bíblica para que transforme nuestras vidas y haga en nosotros estos elementos tan simbólicos que coloca Jesús, ser sal de la tierra y luz de este mundo. Y el capítulo 5, el versículo 13, eh, menciona diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneci de desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada Fuera y hollada por los hombres. Y qué hermosa enseñanza eh, tan ilustrativa de, de Jesús para aclarar una verdad, que es una verdad espiritual. Cada eh, metáfora que uno ve en la pedagogía de Jesús eh, de la vida cotidiana afirma una verdad espiritual. El problema somos nosotros, que aún viendo la vida cotidiana, que aún aplicando la vida cotidiana, no la aplicamos a nuestra propia vida y hacemos de esa verdad espiritual. Eh, no relevante para nosotros. Eh, él escogió esos elementos de la vida cotidiana comunes. Por ejemplo, eh, la, la sal que menciona acá, al decir vosotros sois sal de la tierra, ilustra la influencia que debe ejercer eh, su iglesia, el cuerpo de Cristo, eh, como miembros, como hijos de Dios, y a la vez con la identidad que el Señor nos ha dado en Cristo. La identidad que el Señor nos ha dado en Cristo es que somos discípulos de Jesús. El discípulo aprende de su maestro. Yo lo he enseñado varias veces. El discípulo aprende de su maestro, pero la esencia del verdadero discípulo de Jesús no solamente que aprende de su maestro. No es un aprendiz eh, eh, solamente. El aprendiz eh, sigue a Jesús, sigue al maestro. No solamente sigue al maestro. El aprendiz sabe del maestro, conoce al maestro. Y vive como el maestro. Y hace lo que el maestro hace. Miren qué interesante la profundidad del discípulo. Eh, por eso que uno ve, por ejemplo, cuando eh, ve a Pedro, ¿cierto? En la barca. Pedro cuando ve a Jesús caminando sobre las aguas. Eh, le, le dice, Señor, si eres tú. Si eres tú, le pregunta. Eh, todos critican el ímpetu de, de Pedro. Pero no todos valoran. La actitud que tiene Pedro como una actitud de un discípulo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya, ¿cierto? Porque él está dispuesto a hacer lo que el maestro hace. Si el maestro camina sobre las aguas, él es discípulo. Camina igual que Jesús. miren qué interesante. El discípulo hace lo que su maestro hace. Entonces, eh, hemos estado hablando todos estos domingos del carácter de la iglesia, Hemos estado hablando qué bueno es estar juntos en armonía. Hemos estado hablando que somos pueblo de Dios escogido para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos hablado el privilegio eh, y la responsabilidad de ser miembros, porque tú y yo como miembros de Cristo, como miembros de un cuerpo de Cristo tenemos responsabilidades, pero también este privilegio tan lindo de tener comunión los unos con los otros, de disfrutar la presencia de Dios entre nosotros. Eh, eh, a veces uno quiere cosas en la casa, pero no todas las cosas las, quiere, las puede tener en el momento. Bueno, pero hay cosas que uno puede disfrutar en la casa que Dios nos ha dado. Y estos son los momentos tan lindos de, de disfrutar este amor y esta coinonía juntos. Y como miembros, también somos hijos de Dios, pero discípulos en este mundo. Entonces, ¿Qué está enseñando o qué está queriendo aplicar Jesús con la figura de la sal? Que el cristiano, el discípulo de Cristo, el que sabe quién es su maestro, al saber que y el llamado que tiene de hacer lo que hace su maestro, puede ser de influencia en el lugar donde Dios nos coloca. ¿Qué importancia o uso tenía la sal en esa época? Fíjese, fíjese que tenía dos funciones, se usaba para darle gusto a la comida ¿A quién no le gusta colocarle esa cosita saladita a la, a la comida? Bueno, con el tiempo nos vamos enfermando <ríe> y le vamos, vamos aminorando la sal. Y vaya que echamos de menos el, el, el gustito, ¿no? Pero la sal le da ese sazón eh, que sobresale a todos los otros gustos eh, en la comida. Y como medio, entonces, también se usó la sal para preservar, como lo decía Nicolás, eh, de la descomposición de la carne. Pero había otro elemento más que uno puede descubrir. La sal se le atribuía o se incluía en ceremonias eh, religiosas en el templo como un significado de, eh, de purificación. Estas las extraían de un lugar muy especial, eh, del Mar Muerto. No todos hemos ido al Mar Muerto, pero eh, era un lugar muy especial allí. Eh, Cristo hizo esta comparación de la función de los discípulos con el uso de la sal. Y, y, y el, el hecho de que la sal sobresalía en medio de los gustos que estaban allí nos llama a nosotros también, no solamente a ser influencia, sino también a tomar la identidad de lo que un, de un, de lo que un hijo de Dios en Cristo debe tener. Debemos ser diferentes a los demás. Debemos eh, sobresalir eh, no, por, eh, no por nuestra eh, santidad, sino principalmente por nuestra espiritualidad con Dios. Es decir, esta, este corazón que está dispuesto a buscar a Dios de todo corazón, que está dispuesto a, a humillarse ante la presencia del Señor. Eh, debemos ser diferentes en este mundo que está, obviamente, no tomando los, los principios de, de la palabra del Señor. Mantener, y lo decía muy bien Nicolás, eh, en la sal produce ese sabor, ¿no?, Mantener un sabor distinto a, ante los demás. Ser, de alguna manera, bendición para la sociedad que hoy día está necesitada de esta sal, de esta, eh, de este, de esta bendición de que el cristiano se plasme ahí en la ciudad. Y aquí hay algunas enseñanzas rápidas que yo quiero de, destacar. Somos llamados como hijos de Dios, como discípulos, a ser diferentes. Somos cristianos que debemos llevar firmes nuestros valores y convicciones para bendecir la sociedad que está inclinada hoy día al relativismo, donde la moral está distorsionada. Y hoy día lo vemos cierto, con esa presión que se está dando en las leyes, en la presión que se está dando en las leyes en donde no toman caso de los valores absolutos de la escritura. Y uno puede entender entonces que el Señor me llama a mí a ser diferente. El Señor me llama a destacar, a levantar los valores y convicciones que sí traen bendición a mi vida y a la vida de la sociedad. Debemos eh, relacionarnos con nuestro mundo. El Señor nos dijo que nos aisláramos, porque Él hizo una oración muy interesante. Dice, Señor, no te ruego, no te ruego, Padre, que lo quites del mundo, dijo Jesús, sino que lo guardes del mundo. Eso quiere decir que el Señor quiere que tú, en el mundo donde estás, seas de influencia, seas de bendición, seas de testimonio. Demuestres que Jesús es mucho mejor vivir con Él que sin Él. Esa es la, la, la bendición y la convicción que nosotros tenemos. Eh, el Señor nos manda a relacionarnos con nuestro mundo, con la gente, pero no olvides que como hijos redimidos del Señor, eres sal eres sal, eres llamado de alguna forma a contagiar, a entusiasmar a otros, a encontrarse con Dios, somos, cada uno de nosotros somos sal como para poder también llevar estos principios, estas conductas y, an, y de alguna manera alentar al otro a acercarse a Dios de corazón, vivir con Jesús, lo vuelvo a decir, vivir con Jesús es mucho mejor que vivir con Jesús, sin Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿cierto? Lo hemos comprobado. Y, y lo otro es eh, no adquirir el, salvo, el sabor, la influencia amarga que el mundo nos está dando. El éxito del mundo está en los logros que lo podemos conseguir a, a costa, ¿cierto?, de pisotear a otros. Pero el éxito de, de, del cristiano no está en los logros ni en las metas que nosotros nos propongamos en la vida principalmente. ¿Saben dónde está? En hacer la voluntad de Dios. Ahí está el éxito del cristiano. El, cuando tú descubres con tu vida, con tus dones, con tu tiempo, con tu, todo tu ser y lo pones al servicio del Señor, ¿sabes lo que el Señor está haciendo? Te está dando plenitud. Porque allí estás haciendo la voluntad de Dios. Puedes tener los mejores... Eh, Quizás los mejores logros académicos puedes tener quizás estabilidad económica, pero si no tienes plenitud en el corazón porque no haces la voluntad de Dios, de nada te sirve lo que tienes, de nada te sirve lo que tienes. Necesitas enfocarte en la voluntad del Señor y si te enfocas en la voluntad del Señor vas a descubrir lo hermoso que es poner mi profesión a disposición del Señor, poner mis talentos a disposición del Señor, poner mi vida, mi tiempo, todo mi ser a disposición del Señor. Pidamos también a Dios, siendo sal, eh, pidamos al Señor ser prudentes, porque como cristianos también de tal manera nosotros estamos llamados a, a entregar las buenas nuevas de salvación. Yo no soy juez del mundo. Yo no estoy para condenar al mundo. Sí puedo confrontar, cierto, con amor y con gracia y sabiduría a aquellos que a lo mejor necesitan de Cristo y están desalineados de la obra del Señor. Pero seamos prudentes. Seamos prudentes porque, de alguna forma, cuando uno ve la figura de la sal, si le echa, es cierto, <risa> demasiada sal, echamos a perder eh, la comida. Y... Y muchas veces nosotros también con ese ímpetu que nace del corazón queremos plasmar el Evangelio en otro, imponer el Evangelio en otro y muchas veces echamos a perder esa relación con aquellos que necesitan de Jesús. Que el Señor nos dé prudencia, que el Señor nos dé sabiduría para poder también con gracia de Dios eh, llevar esta sal y, e influir en los demás con la gracia que el Señor nos puede dar para llevar el Evangelio. En la comida hay que poner la justa medida de sal para que se pueda comer. El testimonio nuestro no debe ser forzado, sino debemos vivir de maneras que la gente se sienta atraída también a acercarse a Dios. ¿Saben cómo yo me, me entregué al Señor? Un día lo di como testimonio. Eh, siempre veía a mi hermano arrodillarse en la noche a orar. Siempre. Y él sabía que yo no, tenía, no quería nada con el Señor. Pero todas las noches él... Como dormíamos en la misma pieza, eh, yo lo veía orar y me enojaba. ¿Por qué tiene que él estar orando y yo ahí como eh, sin Dios? El Señor me decía, tú estás sin mí, Él está conmigo. Y el Espíritu Santo comenzó a tratar con mi corazón. Él no me predicó, Él no me habló del Señor. Él eh, simplemente arrodilló eh, su vida delante del Señor y quizás oraba por la familia, oraba por mí y dejaba un tratado en, en el velador. Y ese día, eh, un día en donde estaba la última parte más eh, de crisis en mi vida personal, eh, enojado, amargado, vacío por dentro, eh, vi el tratado en el velador. Lo tomo, lo, lo, lo leo y el Señor toca mi corazón. Irrumpe en mi corazón Habla mi vida, me llama Ese fue el día en que me llamó Ese fue el día en que me llamó Pero fue preparando el camino A través de esas obras Que el Señor fue de alguna manera Pavimentando para que conociera al Señor eh, Al rato estaba arrodillado Recibiendo a Jesús como Señor y Salvador Y había lágrimas de arrepentimiento Pero también al rato lágrimas de alegría Porque estaba sintiendo la presencia del Señor La paz de Dios inundó mi corazón la paz de Dios invadió mi ser y allí yo comprendí lo maravilloso que es recibir a Jesús lo maravilloso que es estar con Cristo es mejor queridos hermanos vivir con él que sin él y tú se lo tienes que demostrar al mundo tú se lo tienes que dar a conocer es mejor vivir con Jesús que sin Jesús somos más efectivos siendo naturales cuidando el testimonio en forma espontánea eh, no estamos para condenar al mundo, sino para influir en ella. La sal se usaba para evitar el proceso de descomposición de las comidas, especialmente la carne. Bueno, miren lo relevante que es la iglesia en este tiempo. En este tiempo la iglesia, la presencia de la iglesia, la, la, la vida cristiana, el venir a la iglesia como testimonio. Tú sales de tu casa, le estás diciendo a tu vecino, aunque no, aunque no lo vea, aunque a lo mejor lo vea de lejos, aunque lo vea por la ventana... La vecina sale temprano, todas las mañanas o el domingo en la mañana. Va a alabar al Señor. Va a adorar al Señor. Ese es un mensaje para ella. Ese es un mensaje para ellos. Tú buscas a Dios. Él no. Ella no. El Señor se lo está diciendo. El Señor se lo está diciendo. Y, y uno puede ver entonces qué importante es la presencia de la iglesia en la sociedad. Históricamente, cierto, uno puede ver el desarrollo de la vida de la iglesia. Y uno puede decir históricamente que ha traído muchas bendiciones. Nosotros como Iglesia Alianza Cristiana Misionera en Chile estamos cumpliendo 125 años de eh, identidad como hijos de Dios en este lugar donde la evangelización se ha desarrollado en distintos lugares del mundo. Y podemos decir, y créanme que lo podemos decir con certeza, a pesar de nuestras debilidades como todo ser humano y como toda iglesia, que durante estos 125 años se ha predicado el Evangelio, se ha predicado y vidas han sido alcanzadas para la gloria de Dios. Tú eres una de ellas, yo soy uno de ellos y estamos aquí perseverando en la presencia del Señor. Y el Señor ha permitido que a través de nuestra iglesia y otras iglesias cristocéntricas se ha, se ha predicado el Evangelio en todo lugar. Ha sido un testimonio de poder de Dios del amor de Dios y de los frutos que, que hace el Señor cuando uno entrega su corazón a Cristo. La iglesia de Cristo entonces, de alguna forma, preserva al hombre, puede preservar y puede restaurar en Cristo a una sociedad corrupta. El Señor, eso está diciendo en estos textos, que la iglesia, si se convierte en sal, sí puede cambiar a una sociedad, sí puede cambiar. A una generación. Sí puede cambiar al mundo. Sí lo puede hacer. De hecho, eh, en el libro de Efesios, cuando dice que estábamos muertos antes nuestros delitos y pecados y ahora en Cristo soy nueva criatura, le está diciendo a la iglesia que está allí, ustedes como iglesia pueden cambiar, pueden hacer una nueva sociedad. Miren qué interesante. Podemos hacer una nueva sociedad porque a veces nosotros nos centramos en todo lo malo que está pasando en Chile o en el mundo. ¿Acaso no podemos, acaso dudamos del poder de Dios? ¿Acaso dudamos de que el poder de Dios puede influir en una sociedad, puede influir en una generación? Yo creo que el poder de Dios va más allá de todo poder. Y como va más allá de todo poder, yo soy sal. Puedo ser instrumento en sus manos. Yo puedo ser instrumento en sus manos. Y Mateo capítulo 5, y con esto concluyo. Mateo capítulo 5, versículo 16. Eh, habla de todo lo que tiene que ver con el contexto de la luz pero termina el versículo eh, en forma conclusiva diciendo como un llamado de parte de Jesús a nuestras vidas así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos lo que decimos aquí como enseñanza para nuestras vidas, es que permita el Señor realmente vivir en la realidad de la vida cotidiana, dando a conocer que el Señor ha hecho cambios maravillosos en mi vida, dando a conocer que mi testimonio en Cristo sí es relevante para no avergonzarme de Él, sí es relevante para decirle al otro que es posible encontrar esperanza en Cristo Jesús. Eh, ayúdenos el Señor a que no se vea contradicción en lo que decimos y hacemos. Porque Él dice que esa luz que brille, brille no a través de palabras, sino que principalmente a través de obras, que las obras van a ser la evidencia de que el Señor se está manifestando en mí. Ahí está el desafío como cristianos, que no haya una contradicción en, entre lo que digo y hago que la gente pueda ver que amamos al Señor con todo nuestro corazón y que como lo amamos con todo nuestro corazón, eh, le servimos a Cristo con devoción porque ha cambiado nuestro lamento en baile. Y nos identificamos, que la gente pueda ver que nosotros nos identificamos con la persona de Jesús. ¿Saben? Cuando uno lee este texto, uno puede darse cuenta al enseñar Jesús esta ilustración, sal y luz uno se pregunta ¿dónde está la expectativa de Jesús? ¿dónde está la expectativa de Jesús de enseñar esto? la expectativa está en que Él nos está llamando a que nosotros ahora seamos la luz del mundo Él vino como luz Él vino como luz y resplandeció en nuestros corazones y sigue resplandeciendo en nuestros corazones Él nos ha restaurado él nos sigue restaurando hasta el día de hoy. La luz de Cristo está presente en nuestras vidas. Ya no vivo eh, amarrado y anclado a la oscuridad que el enemigo, ¿cierto?, había preparado para mí. La luz de Cristo ha venido a mi vida. La luz de Cristo irrumpió mi corazón. La luz de Cristo está presente todos los días. Y en, entonces la expectativa de Jesús es llamarnos a nosotros ahora a ser luz del mundo a ti a mí a los discípulos a todos los discípulos a todos los que somos discípulos del Señor que se dedicaran miren y cómo vamos a ser luz del mundo no solo hablando de Cristo no solo hablando de Jesús no sólo eh, eh, entregando un testimonio de lo que Jesús es para mí sino que escudriñar la escritura hacer la parte de mi vida, aplicarla a mi vida. ¿Para qué? Para que esta palabra que yo estoy escudriñando, atesorando y Dios formando en mi vida, provoque en mi vida hermosas obras, hermosas obras, y que esas obras sean dedicadas a darlas a conocer a los que están a nuestro alrededor, que allí vean nuestra forma de vivir que allí vean nuestra forma radical de haber elegido a Jesús, de ahí vean lo diferente que somos a la hora de hablar, a la hora de amar, a la hora de trabajar, a la hora de vivir la vida cotidiana, que el mundo vea cómo vive un cristiano, cómo vive un hijo de Dios. Las buenas acciones que el Señor nos va a dar como tarea todos los días. Todos los días hay distintas hermosas oportunidades para hacer buenas acciones y el Señor nos da la oportunidad de hacer esas buenas acciones como una evidencia de que los frutos del Espíritu y los frutos de Dios están irradiando luz a los que están alrededor y esa luz que irradia va a ser la manifestación no de las obras humanas sino que va a ser la manifestación de la luz de Cristo que por medio de mí Llama a otros. A veces no es necesario invitar al otro, recibe conmigo a Jesús. Solamente es necesario brillar para que Jesús lo llame a ese encuentro con él. Si es así, de forma natural, el resplandor de aquella luz va a llegar, va a impactar al otro, va a confrontar al otro. Qué importante observar que toda nuestra vida y toda eh, todo lo que hacemos en nuestra vida, tanto en nuestra vida y andar cotidiano, tanto en nuestro trabajo, tanto en nuestra profesión, tanto en las relaciones de familia, tanto en la vida de la iglesia, eh, nos lleva y nos desafía realmente a dar a conocer este resplandor de luz. Eh, si yo estoy en un trabajo, mi profesión se puede convertir en esa luz que irradia con la actitud de excelencia, con la actitud de responsabilidad, con la actitud de un buen comportamiento en el lugar donde Dios nos coloca si el Señor nos ha permitido tener una familia eh, cuidar las relaciones, restaurar las relaciones, perdonarnos unos a los otros, amar incondicionalmente al otro, va a ser el resplandor de la luz de Cristo que va a penetrar el corazón y en la iglesia, ¿cuál es la evidencia de ser luz en la iglesia? la evidencia es comprometerte en hacer la voluntad del Señor. Ahí está la evidencia de que la luz de Cristo está irradiando en tu vida. Por eso el Señor dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean, no para que escuchen, para que vean, principalmente vean con sus ojos las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras se pueden, cierto, eh, realizar de maneras distintas, pero la, lo importante es que el poder y el amor de Dios eh, pueda evidenciarse para cambiar una vida. Hermanos, aquí está el desafío en este tiempo, que realmente como iglesia como cristianos anhelemos buenas obras. Basta quizás de solo palabras. Es el tiempo ahora de anhelar buenas obras. Seamos celosos de buenas obras. Eh, hay un texto en Efesios 2.10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si el Señor hizo un, una obra de arte en nuestras vidas, ¿saben? La palabra hechura significa poema y poema en griego significa que Dios hizo una obra de arte. Y la obra de arte, ¿qué es lo que se hace con la obra de arte?, la gente ve la obra de arte. Bueno, nosotros somos una obra de arte que el Señor con su espíritu y su palabra transformó. Y esa obra de arte ahora tiene que ser vista por la sociedad. Nos ven, nos ven. Nos pueden apreciar o despreciar. Pueden interpretar o no interpretar la obra. Lo importante es que hay una característica en esa obra que el Señor ha hecho. Yo no estoy con la misión de convencer el corazón del que ve la obra, sino que el que convence al que ve la obra es el Señor. Es el Espíritu de Dios. Él tocará esa vida. Pero lo importante es que esta obra dignifique el Evangelio. Lo importante es que esta obra dé a conocer lo maravilloso que es Dios haciendo esta obra en mi vida. Primera de Pedro dice, mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechones glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué importantes son las buenas obras. Las buenas obras, donde quiere el Señor que te ha enviado, donde estés, va a hacer que esas obras evidentes en tus vidas realmente den un testimonio poderoso que cambie una vida o decepcione una vida. Y aquí, aquí sí que termino, ¿ya? Ahora sí termino. Daniela, ahora sí que termino. Y mientras termino, invito al Ministerio del Avance que pase. Miren, busquen en sus Biblias, por favor. Porque esto, a mí, en mi desarrollo del sermón, yo tenía mi sermón hasta, hasta ahí, hasta, hasta donde terminé. Pero el Señor me mostró este texto una vez más, así como para analizarlo, para concluirlo con ustedes. Y el, y el, el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 19 al 21 nos dice algo. Algo hermoso y algo también, eh, yo diría, triste también a la vez. Y dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Y cuando uno ve el texto en el 3.19, usted se acordará de Juan 3.16. ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera, dígalo conmigo, amó Dios al mundo, que para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga. ¿Es una buena noticia? Muy buena noticia. Pero acá... Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Decisión de hombre, decisión de un corazón que se ha alejado de Dios, que decidió vivir sin Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz. ¿Y por qué no viene a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Maravilloso porque, por un lado, tú y yo, el Señor tocó nuestro corazón y en vez de sentirnos espantados por la luz nos acercamos a la luz de Cristo y la luz de Cristo ha hecho una restauración maravillosa en nuestra vida. Pero también tristeza porque vemos con nuestros ojos una sociedad que no quiere acercarse a la luz para que sus obras no sean vistas. Y ese es el desafío que el Señor le da a la iglesia en este tiempo. Ellos van a sentir rechazo a la luz pero a pesar de que sientan rechazo la luz, la luz que está manifestándose en nuestras vidas puede hacer cosas maravillosas en esta sociedad. Doliente, corrupta y quizás llena de oscuridad en donde se necesita que tú con tus obras impactes una vida. Y el Señor nos ha usado, te va a usar a ti y nos va a seguir usando para que esa luz y en el corazón de aquellos que están en la oscuridad. Pónganse en pie y vamos a orar delante del Señor. Señor, muchas gracias por este tiempo tan lindo que nos das de testimonio como iglesia, de que estamos buscando tu palabra, de que muchos hermanos y hermanas han entendido y están desarrollando el hábito y la disciplina espiritual del estudio bíblico. Señor, no para solamente beneficio personal, no para llenarnos y nutrirnos solamente nosotros de tu, de tu presencia y de la enseñanza que trae tanto bienestar a nuestras vidas, sino también, Señor, que lo que estamos recibiendo hoy día como formación en nuestra vida a través de tu palabra, sin duda que Dios lo va a usar, tú lo vas a usar grandemente, porque vuestras obras transformadas por la palabra de Dios en nuestras vidas Va a ser un cambio en la vida de otros que nos acompañan. Señor, te encomendamos a aquellos que están a nuestro alrededor. Pueden ser familias, amigos, compañeros de trabajo. Que ellos vean en, en las obras que hacemos la luz de Cristo. Y que a veces no es necesario, Señor, muchas veces decir tantas palabras para decir cuánto Jesús les ama a ellos. Sino que hemos sido testimonio de ese amor manifestado en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén.